0: Bienvenidos a este alto viaje Vamos de vuelta Para, A vos vale.
1: Bienvenidos a este alto viaje Soy Ariel Matkin. Y yo, Luciano Cicercia y vamos a desmitificar el mundo de los viajeros. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia.
0: Este podcast está basado puramente en hechos reales. ¡Qué lindo estar de vuelta! Bueno, bueno, qué alegría, qué felicidad. El podcast sigue acá. Seguimos en cuarentena. Eh, si nos estás escuchando desde el futuro, te cuento que hoy, abril 2020, el mundo está en cuarentena. Casi todos estamos guardados en casa. Un virus puso en jaque a la humanidad, pero este podcast eh, no eh, se resiste al jaque mate. Y Ariel Maskin está del otro lado para hacerme el aguante. ¿Cómo andás, el
1: queridísimo Ariel? ¿Cómo andás, Lucho? Acá nublado, resfriado. Y me hiciste pensar es que tal vez este podcast algún día se lo encuentran no, extraterrestres y saben lo que nos pasó, o sea que hay que contar más o menos qué está pasando tratándolo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si ponele en 10 años, eh,
0: tipo Spotify por claro, igual esto eh, se daría si el mundo se termina, pero Spotify sí, eh, lo cual es, es, es medio raro que pase, pero ponele qué pasa y tipo alguien lo escucha del el espacio, dice, che loco, pero esto hablaban cuando el mundo se estaba cayendo hay que contarles cómo es que estamos, eh, estamos, eh, nada, metidos en casa, guardados. Acá en España eh, dijeron 21 días más. O sea que hasta el 26 de abril que estamos guardados que vamos a estar guardados en casa, ya vamos más de 21 días. Yo, yo ve casi un mes. Eh, y todavía faltan tres semanas más. Eh, ahí en Argentina creo como es que va, va a cortar un poquito antes.
1: En realidad nadie sabe. De hecho, mi cumpleaños es el 23 de abril, y yo hace seis, o seis años que no lo paso en Argentina. Lo irónico es que lo voy a pasar en Argentina, igual, lejos de mi Colo. familia, porque mi familia está en Paraná, claro. yo estoy en Córdoba, lo mismo mis amigos, así que me toca pasarlo Cort, separado.
0: Cortemos todo, cortemos todo lo que estás diciendo. 23 de abril cae jueves, Ariel. Tenemos que hacer un podcast de cumpleaños en vivo. Eh, Sería me parece buenísimo. Que esa la, eh, tipo esa es la papa, festejamos con todos los oyentes en vivo que es tu cumpleaños, <risa> boludo, me acá, me acabo de fijar el calendario porque hice la cuenta rápido, y dije, pará, es verdad, si hoy sí, bueno, no quiero decir el día que soy para que no sepan cuándo grabamos, <ríe> qué tan pronto grabamos al, al, al episodio.
1: <ríe> hoy, <ríe> hoy, no que... es, hoy no es jueves.
0: <ríe> <ríe> claro, hoy no es jueves, no miento ni confir... eh, no desmiento ni confirmo que sea martes 7 de abril, eh, pero hice la cuenta de 23 de jueves, boludo, podemos hacer un cumpleaños en vivo con el podcast, ¿no?
1: Podemos ver si lo organizamos, o, sí. La verdad que no sé. No sé si voy a tener wifi fi porque yo sigo ahora con los datos. Claro, por ahí wow. si hay alguien de personal escuchando y me quiere regalar 10 GB, oh, sería la mejor. Días? Hacemos un chivo. ¿Por, ¿Por cuántos programas harías un chivo si te dan 10 GB
0: de, de datos? Nada, 10 GB. Dos programas. ¿Por ¿Cuántos
1: programas ¿Dos programas? Y, ¿Tres? Y dos programas
0: máximo. No, tres es un montón, me parece. Bueno, ahora,
1: ahora salimos en... Ahora que estamos también en Radio Viajera y que salimos en el artículo de Conden Traveler, yo siento que tenemos más público y que ya me podrían dar algo gratis, qué sé yo, 10 gigas de... Sí, sí, sí. 10 gigas de internet. ¿Qué eh, le cuesta a las empresas telefónicas? Antes, antes era ah, allí, eh, internet ilimitado. ¿Vos te acordás de eso? Sí, sí, sí. Pero es eh, que yo me parece más que, que he contado acá, creo,
0: eh, la historia de Filipinas, que con los datos ilimitados. O sea, si en Filipinas en el 2015 hay datos ilimitados...
1: Es porque cualquiera es que, puede bueno, hacerlo.
0: Oh, es que, bueno, es un negocio, ¿no? Te, tipo Te dan menos para que vos después pidas más. Y pagues más. Eh, te dieron el, el caramelo, lo, lo consumimos y ahora y ahora te lo restringen, ¿no? El, el viejo cuento de la buena pipa. ¿Qué te iba a decir? Eh, te iba a decir algo que me olvidé, como pasa muy seguido últimamente. Pero eh, nada, contame tu cuarentena. ¿Qué estás haciendo?
1: Porque... Eh, Uh, tu residencia es privilegiada. Sí, absolutamente. Muy privilegiada. Eso es el tema. La, la, la cuarentena depende mucho de la casa. Ahí uno se da cuenta. Si esto no hubiera pasado, poner en Berlín, en el monoambiente donde vivíamos, hubiera sido muy distinto. Porque ahí era mirabas desde la cama y tenías el, 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 la cocina y, para, y mirabas para el otro lado y estabas al lado del living. Era todo un solo ambiente. Y eso lo hace bueno. más difícil, sin duda. Que es como vos estás mira, ahora, yo, me, me
0: parece. Claro, a eso iba. Yo vivo en un lugar que igualmente tenemos la suerte de que está medio dividido y, y está, está re bien decorado. Entonces, como que mucho más ameno quedarte adentro. y Tiene un balconcito. El balconcito le da el sol únicamente a seis y media de la tarde, lo cual, o sea, no vale, no cuenta. Pero al menos hay un toque de sol. Y sí, pero obviamente como es que afecta mucho es dónde estás. Y igualmente me considero afortunado porque hay gente que ni siquiera tiene el balcón que, que el depto le da, también ambiente le da al... al ¿Cómo se llama? El pulmón del edificio. malísima esa.
1: Claro, yo donde vivía en Berlín, mi, mi paisaje era una, un edificio de oficinas. Donde cada tanto claro, claro. salían a fumar al balcón y nos miraban. Así que una vez tuvimos que tapar todo, la mitad de todas las ventanas del departamento las tuvimos que tapar con papel porque no, no, no podíamos andar de. Tipo no podíamos andar por la casa que nos miraba un tipo siempre.
0: Claro. Eh, no, igualmente, obviamente, asumo que, algo, que algún oyente dirá, bueno. Igualmente, el que da un pulmón también es, 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 es tiene suerte, porque tiene un techo, obviamente, o sea, sabemos que hay gente que más que capaz está pasando peor, sí. pero siempre. Eh, siempre hay alguien que la pasa peor y siempre hay alguien que la pasa mejor. ¿no? sí, no, eh, sí. Eh, a ver, como, como hablábamos con Amos el otro día, a la noche, eh, y ella me decía, ¿vos te das cuenta que vamos a estar en los manuales de historia de dentro de 20 años? O sea, porque esto va a quedar en la historia, claramente. Porque, eh, como hablamos hace un par de episodios, nunca vivimos algo parecido a esto. Eh, si bien, uno creo que además que, que se acostumbra, en el, de mala manera, creo, a, a leer todos los días 600 muertos en tal lugar, 600 en tal, y cuando son 500 decís, bueno, es poco. Y en realidad son muertes de personas humanas, ¿no? Pero... Eh, se, si contás el número total cuando te termine, va a ser un montón. Si bien capaz no sea tanto como, no sé, por ejemplo, la peste de 1700 o 1800, va a ser una banda igual. Y vamos a quedar en un libro de historia de 20 años y vamos a ser parte de, de, de ese su, de suceso. De, es algo importante lo que está pasando.
1: Sí, ponerle que el día de mañana, le qué sé yo, de acá a 30 años estaba hablando con un hijo o un nieto o el hijo-nieto de algún amigo o lo que sea. Y, le, y claro. te, te puede venir a preguntar, che, en la clase de historia me hablaron de la... La cuarentena del 2020. ¿Qué hiciste vos durante Opa. la cuarentena? Y vos le vas a decir. Y grabé unos, grabé unos podcasts, miré una banda Opa. de memes. Mamá, ma, ¿qué
0: son, banda ¿qué son de los memes? podcasts te a decir? Uy, Netflix, ¿qué es Netflix te va a decir? No, no, tipo poníamos, eh, tipo, tipo poníamos en la computadora y veíamos una serie en streaming. ¿Pero qué? Tipo un holograma. Yo me imagino en 20 años tipo viendo las series cual hologramas, como si fuera un teatro, ¿viste? Pero en tu casa, con hologramas y todo en 3D. Yo me imagino eso
1: ponerle en venta. Yo no puedo esperar a que agarren. Ya, ya de por sí, porque estoy seguro que ya existe en alguna fábrica japonesa. Que hagan, sí. que saquen a la venta los celulares que tengan un dispositivo para proyectar. Que puedas proyectar imágenes a las paredes. Pero ya existe eso, boludo. ¿En los celulares? Sí. sí. ¿En serio? No.
0: No es que, no es que está en todos lados, ¿eh? pero yo lo he visto. Es más, más que fue en Japón. Igual, que compras, un, que, que compras como como una especie de, de aparatito extra que se le pone, que es un proyector. Entonces, como que lo enchufás al celu y te proyecta la pared. Sí, 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 lo he visto. Eh, te quedaste sin palabras. Te dije dejaste, algo que te cambió el día. Me
1: dejaste sin palabras. Calculato, eh, listo. A la, a la, la mierda.
0: Se la 8, ¿va? Esto no puedo creer que pasó esto, sí, sí, de verdad. Creo, no sé si, si como ese si capaz lo flasheé en un sueño y yo creo que es real. Es que, a vos te pasa que a veces, tipo, sueñas cosas y no sabes si, si, si fue real o fue mentira.
1: No me pasa de eso, Ajá. me ha pasado de eh, soñar con que estoy, tipo, en mi sueño me despierto en mi cama y después sí. cuando me vuelvo a despertar, no sé si sigo soñando o si. ¿Entendés? No. ¿Cómo te, cuando te, Ah, cuando te despertas de vuelta. En, o mi, sea... en mi sueño, ponerle, estoy soñando con que sí. me despierto, me levanto, que sí. yo voy ah. a la cocina y todo. Pasan, El falso ah, de El falso, Claro, me abro los ojos y me despierto y sigo en la cama y digo, la reputa madre. Mirá, oh, no sé la si sigo soñando.
0: ¿Qué pasa cuando es un sueño piola, bueno, bueno, y se termina? ¿Viste? No sé. Por ejemplo, yo he soñado como es que jugaba al fútbol en la cancha de boca, ponele. ¿Entendés? Y decís, cuando te despertas, decís, ¿qué, qué cerca estuve de que fuera real la puta que lo parió. ¿Por qué me iba ¿Eh? Cosa que pasa. <risa> che, no, no sé, bueno, pinto. Eh, che, no, para pará. Eh, alta invitada la de hoy. Tenemos, un, volvimos sí. a tener un, eh, una invitada después de, claro, porque antes de que pase todo esto éramos más, eh, más organizados y hacíamos entrevistas con mucha más antelación. Eh, creo que la primera entrevista que hacemos en un mes y medio ya más o menos,
1: eh, qué, qué gran gran entrevistada tenemos. Sí, lo que pasó en realidad fue que teníamos preparadas varias entrevistas que hicimos medio consecutivas, eh, no pensando en el coronavirus, sino pensando en que íbamos a estar los dos íbamos a estar de viaje y iba a ser más complicado coordinar. Y después pasó el coronavirus claro. y nos despilotó todo y se nos fue atrasando y bueno, pero... Creo
0: que, eh, eh, como decía, tengo una teoría que creo que en todos los episodios de esta temporada dijimos una premonición que no se cumplió. ¿Cómo cuál? Eh, bueno, eh, top 1, la que le dije a Peralistán sobre el virus, sí, sin duda. <risa> después, por ejemplo, yo como decía el episodio te dije, el último que grabamos en Gran Canaria desde, por mucho tiempo, porque vos vas a estar en Panamá y yo viajando por ahí... Nunca grabamos uno, vos de Panamá y yo, desde algún lugar del, tipo del oriente medio. Únicamente <risa> grabamos uno para Patreon eh, en Israel y fue lo único que hicimos. Eh, y así, 3-4. O sea, siempre tirábamos una al principio y nunca pasaba. Pero bueno, o sea así que si te digo,
1: que, eh, como es el número de, de la quiniela, no le juegues. Sí, la verdad, eh, le venimos errando. La, la mejor es la de Periodistán. A mí me encantó esa. Porque aparte ya le habíamos sí, hablado bien. antes de que hables con Periodistán y yo ya dije, mmm, no sé si yo diría eso.
0: Mal, es verdad Aparte, yo me acuerdo más que ese día que le dije eso a, a Fernando eh, Me encanta decirle a Fernando porque parece que somos amigos Pero no, chicos, no, no somos Me encantaría eh, ese, Cuando le dije eso a Fer eh, eh, hace, unas horas, eh, hace unas horas le había dicho a mis viejos por el grupo Que también le conté la charla con, con, con Periodistán eh, Esto es chabullo Igualmente creo que tienen más marketing Porque, insisto, o sea Hay más muertes por el Dengue o, o por el malayo lo que ya hablamos, pero como que le había dado un discurso moralista a mis viejos por el grupo de Whatsapp en el orto, me lo metí, pero ¿qué te iba a decir? Nada, eh, estoy pensando de qué manera etiquetar a Periodistán tanto en Twitter eh, como en Instagram para hacerle mención a su entrevista con Ciro y que no se olvide de nosotros pero no sé todavía cómo es, qué palabras usar para que, <risa> para que se acuerde que nosotros fuimos los primeros que lo entrevistamos en el 2020,
1: creo No sé si fuimos los primeros, pero tenemos que haber pegado en el pal. Yo también. En el palo en Chile estaba en ese momento.
0: Cat,
1: eh, qué loco sí, bueno. como el, eh... el, el virus, antes de entrar a, al tema de la entrevista, qué, qué loco como el sí. virus cambió tanto los planes de tanta gente. O sea, cuando termine Muy esto, ¿no? es, es loco también pensar, económicamente todo se fue al carajo, ¿no? Pero también socialmente... ¿Qué sé yo? Sí. Un montón de, de, de proyectos que se pusieron en pausa y gente que tiene tiempo Qué para banda. pensar en otras cosas y gente que sí, sí, sí. ¿qué sé yo que dio de baja cosas que estaba haciendo. Todo todo un cambio social para mí va a haber sí, sí. muy interesante. Sí, mal, mal.
0: Una banda y también creo como es que va a poner a prueba Mucho la, la fortaleza humana Mental de cada uno, porque ¿qué pasa? Eh, que esto igual, eh, tal vez se lo quiero preguntar A en la entrevistada del día de la fecha, pero Viste como es que, eh, ya lo hablamos esto, que el tema de Que si estás en cuarentena hay que producir, es como bueno Aprovechemos que estamos en casa, vamos a crear 14 cursos Online, vamos a leer 17 libros Cuando termine esto, va a entrar a la etapa De aprovechemos que podemos salir Sí o sí a la playa, en mi caso Por ejemplo, de, de, de 8 a 8 Suena el timbre, llegó el del agua, chicos eh, espera, espera que le digo Agos está en el balcón y no le escucha. Eso no es esto va a quedar listo. Eh, como es, eh, cuando, cuando termine esto, vamos a salir y vamos a estar obligados, pareciera por la sociedad, a ir sí o sí a hacer cosas de 8 a 10 de la noche, ¿entendés? Y capaz no querés, capaz querés quedarte en tu casa viendo Netflix como lo hacías antes.
1: Sí, ¿no? aparte, también creo que va a haber mucho de. ¿Y vos qué lograste en esta cuarentena? ¿Qué, qué encaraste? ¿Qué proyecto hiciste? Y va a ser Total, como. ¿no? Me, me rasqué las pelotas. Que no tenga aproveché nada, aproveché claro, a rascarme
0: las pelotas. Claro, y el que no tenga nada, por a sentirse un fracasado fracasada, porque tipo, así lo no hace se sentir la sociedad, ¿no? Cuando en realidad, qué sé yo. Esto fue imprevisto.
1: Bueno, la entrevistada eh, te, te, se tuvo que escapar <risa> también de. de escapar, se tuvo que escapar. Entre comillas. Sí. Se vino comillas volando para Argentina.
0: Volando en business. Sí. Eh, yo se lo sí. pienso decir, volando en business. Nadie. Poca gente pudo volver como ella en ese business que asumó lo pagará en el 2027.
1: <risa> eh, pero, pero éramos, éramos como todos, como es que, éramos que, todos que... siguiendo su historia para ver cómo vive la otra parte. ¿Cómo vive el 1%? Claro, claro ¿Y es el
0: 1%. Claro, total. Eh, <risa> tuvo que volver pobre y también medio de urgencia, fue como es una, una situación medio, medio traumática o medio, no sé, medio también urgente, no me sale otra palabra. Eh, Ahora está, ahora está en casa de sus padres Una, una viajera de hace rato de, de la vieja escuela
1: de la vieja Bueno, de nuestra escuela No sé si llamar vieja escuela nuestra escuela Dios, eh, de, me va a sentir grande de la,
0: de la escuela original
1: de lo, Eso es mejor, mejor De los, los, originales. Piolas. De la, de los piolas De los piolas, de los eh, piolas Sí, de ah, la vieja escuela hecho. Y también estaba pensando hace mucho Que no entrevistamos a personas que viajen solas es Entrevistamos mucho, varias parejas. Sí. Eh, sí, es verdad. Es que por eso me parece como es que es hiper interesante
0: Porque aunque ya hablamos con Lina sobre viajar sola, Lina estaba en parejas un montón. Eh, Titín no. Entonces me parece que más, uy, dije el nombre. Soy, eh, tipo, esto <risa> ni lo <por, risa> <a decir>. eh, <risa> Ella. Eh, <risa> Sale en el título <risa> en el carro <nuevo> de lucha. Es <risa> verdad, que claro, la gente. Yo nunca me acuerdo de eso. Que la gente ya sabe quién es la entrevistada. O el entrevistado. Eh, Titín ya. Eh, ha viajado una banda, una banda sola, y me parece que eso es hiper para la charla.
1: Sí, es bastante interesante. Eh, vamos casi 15 minutos de intro, Lucho, sí, cuando hay... lo edites van a ser 14 y 20 segundos, porque todo lo que sí, hablamos ahí. queda. Así Don. que me parece que deberíamos ir pasando para la siguiente parte de la entrevista. Vamos. ¿Te parece? Total. Ponemos música eh, a los que están ahí del otro lado
0: Les recomiendo que si Que estén te, que te cómodos Que si tienen ganas de ir al baño lo hagan ahora Que si se quieren hacer un café se lo hagan ahora Porque la charla va a ser increíble No se van a querer ir de la silla Donde están escuchando O dejar de, de escuchar esta, este podcast eh, Dime un montón de vueltas Para decir que es una charla de la putísima madre Ponemos música, allá vamos Disfruten Vámonos. Ey, Aguanta, para todo ¿Te suena Safety Wings? Es la primera solución real para viajeros y locas. Se acabó eso de buscar seguro de viajes anuales por las dudas. Safety Wings te permite ir pagando mes a mes, darte de baja. Cuando quieras contratar en viaje y hasta te cubre en tu país de residencia.
1: Ah, es tipo Netflix. Es un golazo. ¿Un golazo? Boludo, es la
0: mano de Dios contra los ingleses. Entendés que por un dólar 30 por día tenés cobertura de primera en casi todo el mundo. Gastas más en birras.
1: Boludo, gasto más en bajón. Me encanta, me encanta. ¿Cómo hago?
0: Re fácil, Ariel Anda al link de la descripción de este episodio y seguir los pasos. Es facilísimo. En 5 minutos tenés tu póliza y te puedes tomar una jepirinia mirando al mar. <tose> Bueno, y ahora sí, qué, qué alegría, qué felicidad tenerla a ella en la casa. Eh, ella es in the house, eh, am, es amiga, ella viaja y viaja a banda Es de la vieja escuela o de la escuela original. Es fanática de visitar lugares donde, donde se, eh, habla un idioma que no se puede descifrar. Sus redes a veces son un show de stand-up y nosotros por eso la queremos un montón. Ella es auténtica siempre y de caretas, no le gusta que le hablen. Yo le digo Angie, pero todos le dicen titín, no sé si, me, si, si nos contará por qué. Qué alegría, qué felicidad tenerla a ella en este podcast, bienvenida a Alto Viaje, como dije antes, una amiga de la casa, bienvenida a Alto Viaje, Angie de Rico, acá, Titín, Round the World.
2: Ay, pero qué linda introducción, muchas gracias y la verdad que es un honor para mí estar acá y poder hablar de viajes libre y entendido, que es algo que no suele suceder muy a menudo, así que la verdad que es muy, muy feliz.
0: Bueno, bien. Eh, eh, yo confieso que he desarrollado una habilidad por las intros. En, como estamos con entrevistas hace tipo 10 episodios, eh, cada vez le pongo más. Eh, como que, no sé, bueno, ayer me dediqué media hora a hacer la intro tuya. Es como que eh, lo disfruto. Entonces, eh, nada. Ah, no, eh, sí me se te notó
2: como recontra canchero. No, muy bueno. Eh, programa eh, profesional total. Me encantó. Que claro,
1: es que. De mar de fondo. Sé. Hasta ahí ¿Eh? llega el profesionalismo, ¿Cómo? igual. Ahí se termina.
2: Ah, ya, ahí se termina sí, todo.
0: Ahí se termina porque este episodio, va saliendo, este episodio va a salir en dos días. Antes grabábamos con más eh, con más anticipación, se nos fue todo medio de la mierda, pero es lo que hay. Eh, ¿Cómo andas, eh, Angie? Estás en, en Argentina, como se asumo de cuarentena y eh, nada, ¿qué estás haciendo? Porque viste, como es que hablábamos con Ariel eh, el otro día, que la gente medio que te impone en la cuarentena a ser productivo. Es como cuarentena, tipo léete 15 libros, 14 cursos online y escribite 17 posts, si no, no tiene sentido. Y no, no sé, medio que no me cabe, ¿sabes?
2: Ay, no, no, ni me hables. Eso fue una de las cosas que más bronca me dio cuando arrancó todo esto, la cuarentena, o sea, yo no, no sé, bueno, cada uno no procesa los, eh, los mambos mentales como puede, eso obvio, pero estamos viviendo algo re heavy. O sea, la persona que realmente puede seguir siendo productiva, puede seguir como estaba haciendo su vida antes y demás, yo la verdad que por un lado te la admiro, pero por el otro me pregunto qué tan al tanto, o qué tanto entiende también lo que estamos viviendo. No sé, mí
0: me parece... O quiere que, entender.
2: Oh, claro, qué sé yo. O sea, tampoco, no ir al dramatismo y pesimismo total, porque tampoco suma. Pero bueno, o sea, realmente, qué sé yo, sí si, no sé, pues nosotros que laburamos de turismo, en su mayoría, yo me quedé sin todos los laburos, de un día para el otro, todos mis ingresos sí, sí, eran pasivos,
1: perfecto,
2: eh, de vender seguros de viaje, que yo de un día para el otro... Nada, no, Sin laburo me tuve que volver a Argentina Porque hija única, mis viejos son grandes O sea, la verdad que no tengo ganas De ponerme a hacer ejercicio Y salir de la cuarentena con el culo parado La verdad que no es una prioridad ni Mucho menos Pero bueno, qué sé yo, no sé Yo creo que esa gente que se puso las metas También capaz es una forma de, de negar la realidad Y también está bien Pero bueno, imponer me parece que no sirve eh, Si no estaría sirviendo mucho La verdad No sé ustedes cómo la están llevando
1: nosotros lo estamos llevando como vos más o menos porque, de hecho, mi vuelta fue parecida a la tuya en cuanto a que yo tenía planeado o estaba haciendo algo en otro lugar y de repente tuve eso de tener que volverme urgente. A mí no me salió también claro. como a vos, claramente, porque éramos todos siguiendo tu historia, que fue la única vez. Si querés contar cómo fue esa vuelta desde Turquía.
0: <risa> Te de en business, chicos. O sea, esto <risa> es otro, ¿eh? otro nivel.
1: Por
2: favor, ni me, ni me lo recuerda que es un amor-odio. Terrible <risa> amor-odio con esta situación. <risa>
0: ¿Cómo, eh, tipo, ¿cómo llegaste al... Bueno, asumo por, por última opción, ¿no? Pero, ¿cómo llegaste a un vines de Turquía Airlines para aprender para la vuelta?
2: Sí, no, fue el, era el último vuelo que salía hacia Turquía de Nepal y lo decidí en 10 horas decidí que me iba No, fue terrible, la verdad que un bajón total y cuando me, yo había visto o sea, como que ya se venía diciendo en Nepal que bueno, capaz cerraban las fronteras y qué sé yo y yo era como, bueno, ay, qué mierda hago como no, no me podía decidir si irme o si no, porque lo que pasaba es que en Nepal estaba todo muy bien, de hecho sigue todo muy bien. Eh, cuando yo estaba había un solo caso. Entonces es como que yo me metí a leer las noticias y el mundo se venía abajo, apocalipsis, ¿qué yo qué no sé cuántos millones de muertos. Y yo estaba en Nepal en el medio de la montaña, comiendo orgánico, era como, o sea, no sé, no sé si es que, o, o yo estoy muy en una nube de pedos o, re, o realmente la gente está muy amarillista, ¿entendés? Como que yo nunca... Pude captar la realidad hasta que me llegó un mensaje de mañana cierra la frontera Y yo, ay, Dios. Y me metí y sí, era el último vuelo que salía hasta supuestamente el 2 de abril, pero después obviamente no pasó. Y, claro, quedaba la única opción de business. La pagué de mi bolsillo. Así que creo que gasté más guita que lo que gasté en tres años de viaje me salió ese pasaje. Pero, bueno. Oh, qué lo peor de todo, porque dije, bueno, listo, ya está, ¿viste? En esas situaciones que voy a decir, me estoy volviendo por mi familia, ya está, la oh, plata va y viene, da lo mismo. Pero lo que más me dolió, y me dolió y me sigue doliendo, y creo que día por medio sueño con esto, yo por haber pagado el business, tenía el derecho a estar en el, en el lunch <risa> de Turkey. Volvó, estuve, por primera vez en la historia de mi vida, estuve 15 horas en un aeropuerto, porque jamás había hecho una conexión tan larga, salvo cuando decidí quedarme a dormir porque sí. Pero 15 horas tirada en el piso, como siempre, comiendo la mierda que me había traído de Nepal para no gastar, yendo y viniendo, pidiendo Wi-Fi cada media hora una pelotuda, y hubiera tenido el coso ese por 15 horas, cama, vino gratis, igual para, de gratis, eh, masaje, no sé. Eh, sí. Digo
0: algo, para que no te sientas tan mal, al VIP podés entrar únicamente cuando faltan para el vuelo 3 horas.
2: Ah, ¿en serio? Así que, ¿Y,
0: vos, ¿Y vos cómo sí. sabés? Sí, eh, porque yo, eh, yo perdón, eh, chicos, tenemos un podcast. Alto viaje está creciendo. Bueno, las empresas nos ponen nos ponen para entrar al VIP. No, porque mi viejo tiene una tarjeta que me permite sacar eh, la tarjeta de esta Priority Pass por un año gratis. Entonces puedo entrar a los VIPs. Pero eh, yo también, hice la de Titín, 14 horas de escala. Quise entrar, dije, listo, acá me acuesto. Si está, pum, no, 3 horas, a veces 4. Pero, pero no más que eso. Así que eso te lo cuento ah, para que te bueno. conforte un poquito. Ay, boludo,
2: menos mal. Oh, me ha sacado una carga de encima que ni cuando. cuento no,
0: mía, como estás respirando. Era como también, la que... sí, sí. Se saca ya una la carga retiro, encima de esa
2: era me, me retiro de los viajes por, esto, por esta cagada que me había mandado. Qué bueno. <risa> no fue tan fracaso, bueno. entonces.
0: Sí, no, estaba bien. Eh, ya está, igual. Te iba a decir, eh, cuando, cuando, cuando hablábamos para hacer esta charla, me dijiste algo que eh, me quedó, me dijiste, como es a mí me gusta eh, despertarme, to tipo tomar el café negro, eh, como, es, ¿no? con, como es con jengibre, etcétera, lo cual a mí me da un poco la idea de que te gustan tener un par de rituales matutinos, como a mí, ponerle que yo me levanto y quiero estar solo media hora, leer un café, eh, leer un café, tomar un café, <risa> leer un libro. Eh, es verdad, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, sí, sí.
2: sí bueno. Sí, me
0: encanta. Eh, sí, pues, porque si me decías que no me cagabas la pregunta, menos mal que me dijiste que sí. Eh, ¿Cómo aplicás estas rutinas al viaje? Porque he sabido que cuando, cuando se trata de viaje, si bien vos viajas lento, eh, no es tan fácil eh, acomodarse los horarios, tener estos espacios personales. ¿Cómo, cómo haces con esto?
2: Sí, mira, la verdad, eh, bueno, uno cuando viaje, cuando ya viajas en muchos años, lo que más aprendes y lo que más te sale naturalmente es la adaptabilidad así que si no puedo tener mis rituales matutinos tampoco es que me voy en crisis, pero como bien decís, viajo lento, entonces en general eh, no me cuesta tanto mantener este tipo de rutinas porque suelo estar meses en un mismo lugar. Eh, y la verdad que sí, mira, el año pasado fue la primera vez, fue el primer año que me moví tanto que sí me pasó de estar tres días en un lugar y al otro día viajar y tres días y viajar, y la verdad que ahí me agarró medio un, una crisis que necesitaba un cierto punto de, de estabilidad, que me pareció, bueno, por lo menos todos los días hay, hago, hago algo que es, que es repetitivo, no sé, una sola cosa. Pero la verdad que doy prioridad bastante a los... Sí, a sentirme que, que es, esto es mi vida, digamos, y no que estoy haciendo un, un viaje turístico, sino que este es mi estilo de vida y por ser un estilo de vida y algo que hago a largo plazo, eh, intento, sí, como... O sea, no voy a siempre sacrificar eh, mi, lo que a mí me, me da un grounding, digamos, eh, solo por moverme y moverme como loca, cuando en realidad tampoco es el tipo de viaje que me gusta. Pero en general, por lo menos la mañana, esté donde esté, cito, intento lo más que puedo eh, hacer mi, ir a, a mi tiempo, digamos. Salvo que, por ejemplo, no sé, esté en una casa en couchsurfing, por ejemplo, no les voy a decir eh, no, no, el desayuno, tráemelo a las nueve, que primero tengo que tomarme mi jengibre. Claro.
1: No, no. ¿Y cómo fue ese cambio de ritmo? Porque vos decís que usted, vos siempre viajaste lento y de repente hiciste un cambio, empezaste a viajar rápido, tres días en cada lugar. Te pregunto oh. porque a nosotros, con Lucho también nos pasó, ¿el, el año pasado fue Lucho? Hicimos sí. un cambio de... Que no, que hicimos un cambio de ritmo. Que, no, pasamos de normalmente viajar lento a hacer un par de viajes que... Eran tres sí, días claro. acá, tres días allá, tres días allá. ¿Cómo llevaste ese cambio de ritmo? ¿Te gustó más? ¿Te gustó menos?
2: Eh, no, la verdad que me cayó muy mal. <ríe> no me gustó para nada. <ríe> <ríe> eh, pero bueno, no, no me quedó otra. La verdad que el año pasado fue un año muy raro en cuanto a viajes porque me, me tuve que ir. Yo estaba en Australia y mi idea era ir a. que Ya no me acuerdo ni qué quería hacer. Ah, quería ir para los stands, quería recorrerme todos los stands porque justo era mayo y iba a empezar la, eh, la, la buena... La, no, 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 la, ay, como el vera, tipo verano, tipo primavera-verano, en los stands que suelen ser como súper fríos, y era como la mejor época para ir. y Dije, bueno, me voy para allá. Y un par de meses antes mis viejos eh, querían ir a Italia, yo ya hacía dos años que no los veía. Y fue como, no, dale, que andás y nos encontramos, porque para ellos, desde que viajo, es más fácil que yo vaya a otro lugar y nos encontremos que, que me puedan convencer de que vuelva a Argentina. Entonces siempre, no, bueno, dale, va muy tarde, no conocés, qué sé yo, vení también. Y dije, bueno, listo, ya termino. Eh, me terminaba la visa a finales de mayo y ellos llegaban el primero de julio a Italia. Entonces fue como, bueno, qué mierda, bueno, en el medio, pero es solo un mes, entonces tampoco iba a poder... Eh, no, no me iba a ir a los estanes por un mes o sea, es un viaje que me encantaría hacer, no sé, tipo medio año ponerle. Eh, entonces dije, bueno, me voy para Europa y me quedo dando vueltas por ahí y llegué ¿a dónde llegué? Llegué a Alemania y estuve una semana y bueno, también Europa es un destino que yo no había ido nunca eh, bueno, ha ido a Alemania pero también tres días hace un par de años hace bastantes años eh, y Europa es Europa del Oeste, digamos que yo es caro y es algo que no, que en un, una zona que nunca me ha llamado la atención y la verdad que no podía amigarme mucho con los precios. Entonces, fue como, fui, fui yendo a, a, a visitar amigos, digamos. Que, bueno, ya que estoy acá y si voy a gastar plata, por lo menos que sea con un, con un con un buen fin, que es visitar amigos y listo. No me importa, o sea, la plata, si estoy compartiendo una cerveza con un amigo, ya está. Pero, tipo, dar vueltas solas por Europa gastando más euros de los que quería, la verdad que no me gustaba. Y entonces, Así terminé, no sé, tres días en España, tres días en Holanda y en Holanda en tres días en, no sé, cuatro o cinco ciudades. Todo para hacer tiempo hasta encontrarme con mis viejos. Y después de eso también como que me fui y me, ah, me habían invitado a dar una charla en, el año pasado en París en un evento eh, de mujeres que viajan solas, bueno. Y entre que era este evento y yo terminaba Italia con mis viejos quedaban, no sé, como 15 días en el medio. Y París es carísimo. Dije, sí, no, y en peor, carísimo, peor no, 15 días en París, o sea, olvídate. Entonces también, no me, ya no me acuerdo ni qué hice, pero estuve como tres días en España en lo de no sé quién. Y después fui a Francia, pero me fui a un pueblito a visitar, a no me acuerdo quién tampoco. Y así como que estuve, iba dando vuelta todo en realidad para no gastar. Eh, pero sí, no, fue un estrés. O sea, no, como que siento que no, o sea, lo disfruté porque en realidad estaba eh, visitando amigos, digamos. Pero como en un viaje, viaje, es como que siento que no, ni llego, que ya me tengo que ir y no, no sé si entendí lo que pasó a mi alrededor. Y más si es un país que, no sé, en el que no estuve nunca, por ejemplo. O que, sí, o que la cultura es muy distinta a la mía. Como que en tres días, no, no sé, no bueno, aprendí ni a decir hola. Pero bueno, cada yo tengo un cerebro medio lento, capaz. Capaz hay gente que no sé que puede aprender las cosas más rápido. Pero yo, si sí, no, necesito así como mi tiempo de digo bueno entiendo me relaciono un poco que yo estuve entretenido la verdad nunca lo había hecho y me divirtió pero definitivamente no, no es mi estilo de viaje y, y espero no tener que volver a hacerlo es un estrés
0: sí aparte eh, aunque nos cueste asumirlo estamos más grandes entonces capaz tipo,
2: Ajá, tipo no, no
0: no 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 nadie dijo nada, no, no, al menos me, eh, a mí no me pasa, le pasa a vos que me lo contó, me dijo <risa> <risa> se
2: pegó el viejazo, lo asumilo
0: la, lo no, sí, no, no. la cuarentena eh, nah, estoy encerrado en, tipo, en, un, en un ambiente 28 metros cuadrados, me pegó el viejazo ¿Eh? no, digo que, que al menos a mí a veces ya me canso un toque cada tres días eh, dejar la mochila, ponérmela de vuelta como que mínimo en un lugar me quedo cinco o seis días si estoy haciendo estoy, un, un, un viaje como los Balcanes que hicimos eh, el año pasado claro. si no, no sé, o sea, como la no sé Hace 10 años si hice un viaje por cada ciudad dos días, hoy no lo haría ni en pedo, o sea, no hay chance que lo haría. O sea, claro. Pero bueno, para mí, a mí en particular, por tema físico y mental, eh, no sabía cómo es que ustedes eh, eran tan jóvenes. Perdón, chicos. Sí. No,
2: eh, yo en mi cabeza tengo 22 y, y así será hasta que falso. cumpla 60.
0: Así será, hombre de ver. Fue de eh, ver. Che, pará, eh, Angie. Eh, ¿Qué te llama la atención de ir a países donde no se habla ni inglés ni español? Porque le contamos eh, un poco a la gente, sos fanática de ir a países donde eh, justamente hablan un idioma que no casas una, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur. Eh, ¿Qué te llama la atención de, de, de esos lugares?
2: Que me gusta me gusta perderme. Y en el sentido más literal de la palabra. O sea, me encanta no entender nada y tener que arrancar de cero y cero todo. tenés como Me gusta no sé, como que le encuentro una magia y algo que me llena más que ir a un lugar que es, qué sé yo, no sé si voy a España y me dice metro y lo entiendo, es como que oh, ya hay algo que me falta, ¿entendés? Como que me divierte muchísimo estar en un, en un lugar, sí, que yo me bajo y digo, no tengo, o sea, hay un cartel capaz dice baño, pero puede decir cualquier, absolutamente cualquier cosa y me da placer.
1: Claro.
2: Es como, me da, me da una adrenalina que me gusta, digamos. ¿no? Y, y. Viste, sobre que, todo viste eso, que
1: dicen que. Sí. Que cuando viajás por un país donde no se habla tu idioma tenés que prestar más atención, y eso yo me di cuenta cuando llegamos a Europa, y en Europa es todo tan fácil y tan cómodo, porque todo está porque si no está en inglés, ponés, está en italiano, o en, en un idioma que podés más o menos descifrar sí. lo que es entonces como que yo sentía que cuando estaba en Asia prestaba más atención a las cosas, porque si no prestaba no es que ves el cartel y dice peluquería, tenés que mirar adentro y ver que están cortando el pelo para saber que es una peluquería o sea, tenés claro. que mirar más para poder eh, desenvolverte, ¿no?
2: Totalmente, no, y aparte también te obliga a sí o sí a relacionarte con la gente, porque es lo que decís, si vos vas caminando y entendés que dice peluquería, no le tenés que preguntar a nadie dónde está la peluquería porque lo viste por tu cuenta, pero si estás caminando y tenés que encontrar un, si sí, no sé, un hostel y no ves el cartel o capaz ves el cartel pero no te das cuenta que es y no te queda otra que hablar con la gente. Así que me parece que es, y última, no te queda otra, lo cual te fuerza a por lo menos a salir de de el mapita y de todo lo que te ayude en vos mismo digamos y tener que conectar sí o sí con el que está ahí y sobre todo me encanta cuando la gente tampoco me entiende lo que estoy diciendo y se arma un quilombo bárbaro y estamos te seña y si no hay internet mejor que te lleven mejor, caminando bien, y eh. nadie entiende nada ah me divierte sí. mucho la verdad que me da gusto
0: en Busan, en Corea del Sur, cuando llegamos con ambos hace un par de años, estaba eh, esperando tipo al Couch Surfer, eh, no sé, nos dijo en un lugar medio alejado del centro, no teníamos Wi-Fi, nada, me acuerdo, y eso, entramos a un restaurante, eh, claro, teníamos hambre, no, estaba todo en coreano, uh -huh. no, o sea, no teníamos ni puta idea qué pedir, y con, eh, con el dedo fue esto, y me acuerdo, que com comimos, no sé, no sé qué era, pero estaba riquísimo, una especie de sushi, pero viste como es que en, en Corea es diferente. El Kimbab, sí. Eso, tiene otro nombre. Eh, buenísimo, loco. No, no, la, la pasamos bomba. Y cuento esto porque te quiero preguntar eh, sobre el tema gastronómico. ¿Cómo haces en estos países justamente que eh, no, no casas una de lenguaje para pedir la comida, para, para desenvolverte con el tema de la comida? Eh, ¿Comes lo que venga? ¿Sos, sos selectiva? ¿Sos media piqui, como dicen en inglés?
2: No, mira yo cuando estoy sola, eh, por ejemplo, cuando hago estos parates de un mes a escribir y qué sé yo, eh, que estoy a cargo de lo que consumo digamos, soy recontra, piqui mal, o sea, intento comer lo más sano que puedo, no como carne, no como lácteos bueno, pero cuando estoy viajando como lo que venga, o sea, no, Ay, no me vos. pongo en sí, cero, que y si voy a un lugar y ¿Qué es eso? en general lo que me ha pasado es que cuando entro a un restaurante y pido eh, el menú, obviamente no lo tienen en inglés, no sé, fotos, y si no hay, sí. es como que digo, bueno ¿Qué me, ¿Qué me recomendas, no? Como que el plato del día o algo así y, y como lo que venga.
1: Sí, es bastante jodido ser. Eso descubrí hace poco que me, nos volvimos vegetarianos con Celeste, con mi novia.
0: Sí. Eh,
1: lo difícil que es ser vegetariano en otro idioma. Porque vos claro. vas, incluso si ves, señalás, decís, eso no parece tener carne. Y te lo comés y teníamos un pedazo de pollo. Y, y Ay, me sí. pasó en Chile. O sea, no estaba hablando de que me pasó en Mongolia. <risa> Chile, Hablando hacer, por mi senia mi en, en Chile y
2: general. le
1: daban un juego. No fue por senia, pero un malentendido con el idioma y viste que es como un idioma medio. Es otro idioma, eh,
2: chileno,
0: sí. Igual, ojo, como es que como es que Anchi tiene muchos amigos chilenos, así que ojo lo que vas a decir, Ariel.
1: Yo también tengo eh, muchos chilenos. Yo amo los nada, chilenos. Ellos tienen que saber que es, su, su tonada es bastante complicada para, para nosotros. Así como nuestra tonada puede es, ser difícil para ellos.
0: A mí me ha dicho otra cosa en otro podcast, eh, no vamos a decirlo ahora, <risa> pero a mí me has dicho otra cosa
2: qué sé yo, también la gastronomía es parte de, de cada país. Por ejemplo, yo tampoco, yo no como carne. Y si, por ejemplo, estoy justamente en Europa y que yo puedo leer el menú y que la comida no me parece muy exótica, Europa del oeste, digamos, no voy a comer la carne. Sí. Pero si, claro, si me meto, no sé, ponerle, cuando estábamos en Irán o ahora en Nepal, que me invitaban en una village perdida en el medio de la montaña, me invitaban a la casa y mataban una oveja en mi honor me la comía, o sea, no, no, no iba a decir, ay, no como carne, sí, sí. o sea, está, porque aparte...
0: chicos no como carne, claro, por favor, a mí vegetales, una...
2: Claro, no, y aparte, qué sé yo, por lo menos en mi caso, el tema de no comer carne es por una cuestión de, de estar en contra de la, de la producción de la carne, digamos, o sea, todo el kilo, la desforestación sí, que se hace, el agua que se gasta, cómo se tortura a los animales... Pero la gente que está en el medio de la montaña, que lo único que tiene una cabra para comer y mata a esa sola cabra, y se la comen entera hasta la última uña, y lo que no se comen lo usan para hacer ropa, qué sé yo, me parece que para el medio ambiente está muy guay bueno, digamos. Entonces, bueno, no, no me la como con tanta culpa,
0: digamos. Claro, claro. Eh, yo como es una vez acá, con una piba australiana, estábamos en Broome, en el, en el oeste de Australia, ya, como la mina vegana. Y me decía eso, me dice, mira si yo voy a la Argentina y hay, tipo, alguien me ofrece un asado, creo que también es parte de la cultura. Eh, claro. o sea, tener, es como sacado me hace un gesto con el, con el dedito como no, eso es una excusa me quiere decir, pero... Es
2: que un asado ¿no? en Palermo me parece medio una excusa, no sé.
0: Ahora si no, se perdió no, en el medio de la
2: pampa y un gaucho la llevó a caballo claro. a, a su casa, igual.
0: Bueno, y bueno, capaz sí, no sé, pero eh, una, como yo siempre cuento como es que ella me contaba eso, como que eh, era parte de la cultura como, acuerdo, como es que por ejemplo en Japón eh, hago vegetariana y yo no sé un, un alto porcentaje también en un mes de tiempo sin comer carne eh, por el tema del pescado, por mí era complicado y nada, como también un poco te resignás ¿no? ya fue, eh, no sé, en Japón era, eh, perdías más energía buscando algo sin pescado Okay. Que, nada ya fue, dame lo que, dame lo que sea. Sí, y
1: lo, lo importante es no sentir, aprender a no sentir culpa. Cada uno se pone sus limitaciones, qué yo. La regla, okay. la regla entre, entre comillas, que nos pusimos nosotros es, claro, si estamos en una situación como la que vos describiste, estar en medio de la montaña, que una familia viene y te sacrifica una cabra en tu honor. Y sí, no vamos a decir, no, disculpame, es muy lindo todo, pero yo no como carne. No, ya fue, tenés que, como, yo, yo pienso que hay que meterse en la experiencia y listo, ¿no? Sí. Eso no tiene por qué darte culpa. Pero sí, si sí, vuelvo a Argentina, ahora que estoy en Argentina, eh, y encima entrerriano, o sea, acá te... en río la, la gente come asado tres veces por semana, okay. y ir al asado, y los primeros asados eran mis amigos diciendo, dale, no seas boludo, dale, comé. Eh, sí. Eso, si yo hubiera comido en ese momento, yo lo hubiera sentido como una excusa, pero no sé, claro. no, no creo que cuando estás viajando y estás en una situación especial, sea necesario sentir culpa, digamos, por, por romper un poquito la regla. Sí, sí,
0: totalmente. Nah. Eh, sí, como es, como somos tres eh, carnívoros que, como es, como que somos vegetarianos que nos queremos autoconvencer <ríe> de que está tanto, todo bien.
1: Contar,
0: está todo bien, no pasa nada. <ríe> sí, eh, así que te iba a decir, eh, has hecho, eh, como es varias working holiday, bueno, no sé si van en realidad dos Nueva no, Zelanda de Australia, pero eh, nada, la, creo, no sé si es como esto es cierto, que hiciste cuando no eran tan conocidas las working holiday, ¿verdad? ¿Esto es así
1: oh. o no?
2: Sí, la primera por lo menos en Nueva Zelanda, sí, sí. fue en 2012. No, todavía claro, no estaba
1: el, el boom. Estuvimos al mismo tiempo.
2: ¿En no, serio? Me muero.
1: Sí, me yo muero. estuve en el 2012 en Nueva Zelanda. ¡No! ¿Tienes? Sí, sí, sí. Eh, yo estaba en, en la Isla Norte, estuve todo el tiempo en Hastings, en Tauranga.
2: Ah, en sí. Eras de
1: esos. Vos, sos, vos sos de estaba de la en Isla en Sur.
2: Yo estaba en la Isla sí, Sur. Sí. Sí.
1: <risa> ¿Hay pica?
2: Había pica, había pica. no Estaban tra, los... Eh, en el Hastings, eso era lo que le decían el monte, ¿no?
1: O algo así. Sí, No, eso es Tauranga. En Tauranga
2: ah, está en la Nube. Ay, va, ahí va. Sí, como que había, no sé, se, se hablaba que había mucha fiesta por ahí. Y nosotros...
1: Puede no, ser. Pero <risa>
2: estábamos, Era, era más hippie, estábamos, sí, no sé. ahí en ¿Cómo se llamaba? Eh, Motueca, que había, cerca Motueka, había un parque nacional, nacional. Sí, un parque nacional y, y claro, estaba toda la movida hippie, pacifista, era, era otra cosa.
1: Bueno, yo le robo el micrófono a Lucho y te pregunto, perdón Lucho. Sí, sí. No, <ríe> <bien. risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo fue encarar? Porque por, por lo menos en mi caso, bueno, yo me fui solo a Nueva Zelanda, pero a los cinco días ya empecé eh, a salir con, con Celeste, que la chica que ahora es mi novia. Oh. Pero ¿cómo, ¿cómo fue encarar no, no. ese...? Esa historia
0: es tremenda. ¿eh? Después contar la historia... Diego,
2: Ay, sí, sí. Quiero, quiero, quiero todos los detalles. Sí.
1: <risa> ¿Cómo fue encarar las Working Holiday eh, sola? ¿Cómo te armaste un grupito, te mantuviste sola? O sea, ¿en esa época ya te gustaba viajar sola? ¿O fue más como se fue dando?
2: No, mira llegué con novio. La verdad, ex, nos peleamos
1: en la Working Holiday. Me pasó al revés.
2: Nos peleamos en la Working Holiday.
1: Pero es lo que pasa a mucha gente cuando se va de Borginxalía.
2: Sí. No, lo que pasa, ya era un fracaso cantado porque yo quise viajar toda la vida, era mi sueño viajar por el mundo, pero bueno, como dijo Lucho, estamos viejos. Allá por el 2005 yeah. y menos no, en Junín, obviamente nadie viajaba. Y yo era como, bueno, quiero viajar, quiero viajar y acá era como, no, o sos médico o sos abogado o acá sos agrónomo en Junín. Como que no había, viste, muchas mm. salidas. Y yo, bueno, yo, mi sueño era ir a Inglaterra y mis viejos, nada que primero tenés que recibir, que no sé qué. Bueno, yo me metí, a estudiar la carrera, en el medio de la carrera me puse de novio, pero yo, en mi cabeza era yo, me recibo y me voy. No sé cómo, no sé a dónde, pero yo me voy. Y el chabón no tenía muchas ganas, pero bueno, pues si sí, está bien. Si vos te vas, me voy con vos. Y en el, yo me iba a ir sí, a Inglaterra, así como a pasear porque... Era el sueño de mi vida y qué sé yo, pero no sabiendo que existía toda esta movida, como pensando que me iba a tener que volver a Argentina. Y justo, no sé, no me acuerdo ya, pero seis meses antes de que me reciba, no me acuerdo la hermana de quién había ido a Nueva Zelanda y dije, no, no sabía que existía esto y dije, ya está. Esto es, yo voy allá, me trabajo la vida y me voy a Inglaterra en vez de un mes, me voy cinco. Y después, bueno, me volveré a Argentina y seguiré la vida normal. Eh, y apliqué a la visa con mi novio, aplicamos los dos al mismo tiempo pero él fue un más voy porque vas vos, no porque le interesara nunca había viajado, nunca nada no hablaba inglés pobre pibe, pero bueno cuestión que <risa> la, fue, miedo, una tortura, ¿no? fue una tortura claro. no, yo, le, yo le dije muy clarito yo me voy, voy a hacer lo que quiera pero bueno, claro, o sea, le quedó? no le quedó otra y, y no, fue, fue una tortura la verdad, la pasamos bastante mal eh, en tema relación, porque yo, claro, a mí no me importaba nada. Yo soy bastante desorganizada. Eh, no, la plata, obvio, me importa, pero tampoco, no soy tan meticulosa. Eh, sí. Si mañana me toque dormir en una estación, no me importa. Y él era un poco más eh, organizado, entonces había mucho. No sé, no, no le gustaba hacer couchsurfing, por ejemplo, no era muy sociable, entonces era todo así como un tiré afloje constante. Y, y cuando terminó la visa. Eh, viste que eh, Nueva Zelanda se podía extender tres meses eh, él se fue al año y yo me quedé los tres meses y ahí, que fue la primera vez que me quedé sola, dije ¡ah! esto es lo mío okay. y a partir de ahí, en 2013 eh, ahí dije, nunca más viajo con nadie me <risa> empecé a muy feliz no teniendo que discutir cada una de todas las decisiones que se tomaban eh, pero bueno, también porque me pasó que estaba con alguien que empezaba muy distinto cuando, después cuando, si viajas con ah, alguien igual. más o menos te llevas, o más o menos están en la misma onda es fácil, de hecho es qué sé yo, puedes dividirte tareas y cosas, así que todo, todo tiene su pro y su contra pero yo en ese momento fue lo mejor que me pasó y, y de hecho hoy igual estoy muy acostumbrada a viajar sola y, y lo sigo eligiendo la verdad, si me dan a elegir prefiero, prefiero viajar sola, sí
0: te llevo entonces para el lado de viajar sola. Eh, has estado, como se dice, has estado en países bastante exóticos, en donde en varios predomina una cultura patriarcal bastante extrema, ¿no? Y casi siempre lo, lo has hecho viajando sola. Eh, ¿Qué te cautiva de viajar en soledad? ¿Cómo manejas tus miedos, si sí, 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 eh, eh, sí los hay? Eh, también lo de tu familia, lo, como es, lo de tus amigos. ¿Cómo, cómo es eh, moverse en esos países? Um...
2: Mira, volviendo al tema que dije anteriormente, que soy bastante desorganizada, eh, aplica a todo. Yo no soy eh, de meterme mucho a investigar antes de ir, lo cual está bueno y está malo al mismo tiempo. Entonces, en general lo que pasó es que me agarró muy de sorpresa. Yo, eh, por ejemplo, ahora en Nepal eh, me mató. Yo no, no sabía que era tan así. Yo, de hecho, tenía... Eh, no sé, una visión muy capaz inocente, pensando en el budismo no sé me sí. flasheé que iba a ser todo muy hermoso <risa> y claro llegué allá y era como, la mujer es una peste, no y, y no, qué sé, es porque hoy en día también se habla mucho eh, entonces no sé si es por eso que también me afecta más y me dan ganas de ponerme a romper todo y pero bueno, yo creo que más que miedo no sé, me genera así como, como impotencia porque yo al, o sea, al fin y al cabo yo estoy ahí de paso y me voy a ir y voy a seguir con mis derechos con los que nací y no me los van a sacar. Entonces, nunca nunca llegué a una situación de, claro, de miedo o algo así porque, porque sé que en el fondo me voy y nunca tampoco me han tratado eh, a ese nivel, jamás. Eso sí que nunca nunca me pasó en todos los países, no sé, en Irán por ejemplo que también era muy muy machista, de otra forma que Irán eh, que Nepal, perdón pero también así como muy machista pero yo siempre tenía el changüí de ser la extranjera, entonces los tipos más allá que de vez en cuando se les saltaba la eh, la beta machista, digamos, yo era una amiga para ellos, era, o sea, un amigo en realidad, ¿entendés? como que no, no yo no sentía esa así ninguneada, digamos que sí pasaba con, con sus propias mujeres. Pero sí me ah sí me pasó, o sea, yo en Irán eh, viajé primero con Lau, después viajé sí. sola y después viajé con un pibe. Cuando empecé a viajar con el pibe, ahí sí pasé un segundo plano y no te puedo explicar lo que me hinchó las pelotas, porque aparte fue la primera vez que yo viajaba con un pibe después de tantos años y que viajaba con alguien también. O sea, pero con Lau es como que no nos sé, estaba todo dividido como eh, equitativamente digamos, para el afuera, te quiero decir pero claro, yo empecé sí. a viajar con un pibe y que me ningunearan ay no, no, me cayó pero fue como un balde de agua fría, pues, primero que nunca me había pasado porque siempre estaba sola y segundo, sí. no sé, entender el machismo en ese aspecto es que tan, tan obvio, ¿entendés? como que en mi cara llegábamos a un lugar y no me dirigían la palabra, ¿entendés? como que era, todo, todo le preguntaban a él eh, cuando íbamos por la calle no. y ofrecían taxis, era a él eh, y si yo quería decir sí, algo, como que ni me miraban a la cara y lo miraban como esperaban su respuesta, ¿entendés? Como que yo estaba ahí completamente invalidada, eh, eso ahí sí, ahí sí lo sentí. Como cuando estaba sola, no, porque no, no les quedaba otra que, que hablarme a mí porque estaba ahí yo sola, o sea, claro. era yo, era nadie. Pero claro, cuando empecé a viajar con el pibe, ahí, ahí sí noté el machismo bien, bien en mi cara así y, y fue terrible. Eh, no, no, que no iba a cerrar con que miedo, así como un miedo al machismo, no, nunca me pasó. De hecho, nunca me sentí insegura en esos países, la verdad. Eh, como me ha pasado acá, por ejemplo, en Argentina, de que yo o sea, a la noche hay cuadras que no camino sola, por ejemplo. O sea, ese, ese miedo en Irán o en Nepal no lo sentí, por
1: ejemplo. Y por ahí lo, los miedos ajenos, tu familia, no te ¿hay miedos que te transmitan o tus amigos o ya están acostumbrados, están curtidos después de tantos años que llevas viajando y ya no, no te transmiten tanto esa inseguridad que por ahí uno siente estando, estando lejos?
2: Exactamente eso pasó, porque al principio era, sí, era terrible, o sea, los primeros años, que aparte yo me fui eh, con 24 eh, y era bastante chica para estar sola, digamos, eh, por lo menos sí. en esa época, que no, encima ni siquiera había tanta internet, ni tan, no, no había tantos grupos de Facebook que te ayudaran y qué sé yo. Eh, pero hoy en día ya es como, bueno, ya está. O sea, es resignación pura. Eh, pero también yo me cuido distinto, no sé, estoy... Obviamente ya con la experiencia hay intuiciones que las tengo mucho más alertas. Eh, pero sí me ha pasado... Sí, no, amigos de Junín, sí, tengo amigas que todavía están con ese chip de porque en esos países... Y vos bueno, sí, decís, pero el nuestro es igual de peor, o sea, o sea igual de mal. No, no es Esos países que ni siquiera saben, no sabe nada, pero son no, esos países que saben ven la tele y
1: que sería
2: donde, no. Ahí, donde no, no. están esos terroristas y esas cosas malas, tapan a las mujeres.
1: Esa gente. Esa. ¿Y cómo fue viajar con, con Laura? O sea, en, en el mismo país hiciste un viaje que tuviste todas las compañías, o sea, estuviste sola, con una amiga y, y con un chico. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la forma en que te gustó más? Por más que, me imagino que vas a decir viajando sola, pero bueno, también viajaste con Laura, que, que viajar con una amiga también es distinto. ¿Cuál, ¿Cuál fue la diferencia y cuál te gustó más?
2: Mira, la verdad es que con Lau eh, estuvo espectacular porque no nos conocíamos tanto. O sea, nos conocíamos como los conozco a ustedes, por los blogs, digamos. Eh, así que fue un, nos tiramos hacia la pileta a ver qué onda porque, viste que es un tipo de viaje tan intenso, eh? te puede salir muy mal si estás con alguien que piensa muy distinto. Pero la verdad que pegamos onda al toque y fluyó terriblemente. Y lo que me encantó de estar con Lau es que en Irán pasan millones de cosas todo el tiempo. Eh, pones un pie afuera del hostel y enseguida ya hay una situación, capaz dura cinco minutos, pero es como, boludo, no sabes lo que pasó. Y te pones a debatir y estas horas. Que si hubiera estado... Cuando estaba sola es como que... Ahí fue cuando más escribí y más posteé en Instagram, porque era, necesito contar esto, por favor. Y era muchísimo mejor tenerla la Lau y poder debatirlo, porque aparte, no se sé, nos pasaba a veces de estar, que nos invitaron, por ejemplo, a comer una casa y que hubiera, no sé, 15 personas. Y con todo lo que pasaba, todo el tiempo, tanto estímulo, estaba buenísimo que hubiera cuatro eh, ojos que pudieran ver distinto y después como, ¿viste cuando hizo la...? Ay, no, porque yo justo estaba mirando para el otro lado. Y así, como que estuvo buenísimo poder estar con otra persona para poder, que no se escapara ningún detalle, aparte de todo lo que estaba pasando. Eh, la verdad que estuvo buenísimo. Y lo que a mí sí, o sea, lo que sí noté de estar viajando con Lau es que, por ejemplo, pero bueno, también en la zona, estuvimos en la zona más turística con Lau, entonces no, no había tanto de eso que, que nos hablaran en la calle, por ejemplo, que nos frenara la gente a preguntarnos cosas, no nos pasó tanto, y sí me pasó cuando estaba sola yo iba caminando y me frenaban todo el tiempo, me invitaban té me preguntaban de dónde era, eh, no sé, como que sentí que pude eh, interactuar más con los locales que estando con Lau, pero con Lau, bueno, hicimos Couchsurfing, entonces igual tampoco nos faltó, digamos. Pero sí, sí noté eso, que al estar de a dos con ella no, no había tanto que, que nos hablaran, pero después por el resto de las cosas, la verdad que estuvo buenísimo. Aparte, por primera perdón, pero por primera vez sentí el alivio de, de no tener que hacer todo yo, que no me había dado cuenta de lo que me estresaba hasta que hasta que viajé con otra persona, que era como que yo tenía que buscar el alojamiento, yo tenía que buscar el colectivo, yo tenía que buscar el horario, yo tenía que, yo tenía que, y en cambio estar con Lau era como, bueno, vos buscas el Couch Surfer, yo veo cómo voy a la estación y como que estar dividiéndonos tareas estuvo la verdad que buenísimo.
0: Está buenísimo eso, que más es que decís, eh, noté un montón de similitudes con lo que contabas también hace, hace rato, por ejemplo, lo que, lo que, te fui, lo que, te, que tipo, pensabas ir a Inglaterra después de recibirte, también pasó igual, yo me recibí, me fui a Londres cinco meses, eh, oh. eso lo cuento por, porque me quedo picando, nada más, no, no va la pregunta. Después también, eh, que hace poco me fui a, a Israel y Jordania, qué sé yo, iba a Egipto, pero tuve es que volver por el tema este del virus, y viajé con un amigo que mm. si bien... Nos conocíamos, no nos conocíamos tanto, no era como un amigo de hace tantos años Y también sentí ese alivio de no tener que yo hacer todo eh, Yo soy muy de yo buscar el hostel, yo buscar eh, poner, eh, cómo llegar a tal lugar o, o lo que fuere Y noté que él también era eso, y a veces delegar eso estuvo buenísimo yo, yo como su amigo sentí un gran alivio Cuando hablamos con Lau, eh, episodio 12 creo, de, de, de la temporada 1 Yo también como hablaba, hablaba muy bien de, de, de esos días como con contigo Así que, eh, no. No, quédense, tranquila, como es que ambas hablaban sin saber, cómo es, que, es que la otra vez voy a escuchar y hablaban muy bien estos días, eh, se ve que como es que la pasaron muy bien. Pero, eh, ¿qué te iba a decir? Creo que Irán fue un punto de inflexión para vos, en, 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 al menos en, en el mensaje como es que transmitís en las redes sociales. Yo noté, y no sé si, como es, si, si coincidís o no, que a partir de Irán como que empezaste a dar un, un mensaje mucho más profundo, mucho más de resistencia, de contagio, de empoderamiento, ¿no? Como no es que antes no lo tuvieras, sino que, nada, yo como noté como es que, eh, como vos decías también hace poquito, estabas mucho más presente en las redes, como que contabas mucho todo lo que pasaba y querías como es que se, como es que se, que se diera a conocer, incluso cuando, no sé si estabas solo en Irán, que pasó esto como es con el gobierno, como es que, como es que hubo todo un tema ahí, ahí en Irán, también estabas muy encima de que, es, de, de que se supiera. ¿Qué, ¿Qué hay en Irán que te despertó todo esto? Porque ya he hablado con cinco o seis personas que fueron en Irán y, y como dicen, como es que ese país es mágico que te contagia algo, que no saben qué es, pero que, no, no sé, que no se puede explicar, pero que, que te genera todo esto.
2: Sí, yo, mira tenía eh, de muy chica, más allá de que después tenía este sueño de ir a Inglaterra, porque fue por la música, sí. era fan de Oasis y qué sé yo, pero eso fue en la adolescencia. Yo, de muy pendeja, muy, muy pendeja, playaba con Medio Oriente. Ya no me acuerdo. Me parece que porque leí El Alquimista cuando tenía nueve años y dije, ah, el desierto... Y los tipos con los pastores, y que bueno, quiero ir ahí, no sé qué hay, pero quiero ir ahí. Y claro, después empecé a crecer y, y yo caí en esto de, de las noticias cuando era adolescente y era, claro, no, el terrorismo, qué sé yo, que qué vas a ir ahí, que todo muerte, y oh, la mujer apedreada. Y dije, bueno, no está bien, qué mierda. Pero después empecé a conocer, como, otra vez, como que me volvió esto, eh, como esta curiosidad que había tenido de tan chica por Medio Oriente. Y claro, después, no me acuerdo, ah, cuando estaba en Corea conocí unos, eh, unos argentinos que estaban viajando a dedo y venían de cruzar Siria a dedo antes de que pasara la guerra eh, y me hablaron pero maravillas, de incluso triplicadas que lo que te pueden hablar de Irán, bueno, como que Siria era pero la gente más hospitalaria, la comida más rica, el paisaje más lindo, o sea, era todo. Siria, 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 y dije, ah, listo, tengo que ir a Siria, tengo que ir a Siria, tengo que ir a Siria, y me empecé como a mover para ese lado y no sé al medio año estalló la guerra que nunca terminó y dije bueno la puta madre que sí, sí. nunca pude ir a medio oriente y bueno y después empecé a conocer gente que vivía en irán dije bueno listo ya está es irán y, y me pasó eso me pasó sentir cuando llegué que todo eso que yo creía de siempre de que era este lugar que era hermoso, que no tenía nada que ver con la política ni la nada, que había algo ahí que me llamaba la atención y, y llegar fue como comprobarlo, ¿entendés? Fue, no sé, si la palabra, creo que la palabra es sentía alivio de haber tenido razón toda la vida, por decirlo de una forma, sentí que, no sé, que yo tenía razón y que esta era mi verdad y la estaba comprobando en carne y hueso y el mundo necesitaba saberlo, que era así. Que no, no era nada que ver con lo que decían en la tele, eh, que de hecho no había algo más opuesto de lo que escuchás en la tele a lo que realmente la realidad yo estaba viendo con mis ojos. Porque no vamos a negar que tienen un gobierno de mierda, o sea, es una di dictadura no, no asumida, Gracias, sí, sí. pero no tiene absolutamente nada que ver con la gente que está ahí adentro. Y para sí. mí fue, fue no sé, como, compro, como sentir que había llegado a ese lugar de mis sueños y que todo era verdad como yo lo había sabido de que tenía nueve años. Yo, eso, esa fue mi sensación.
1: Sí, por ahí, eh, ahí, cuando estamos viajando hay que acordarse que los gobiernos no son la gente, digamos, porque si te pones a mirar gobiernos, eh, te no, vas no a ir trabajando con todo el mundo. No va a ningún lado. Están
0: tirando frases, chicos,
1: de etapa de revista. Eh? O sea, porque
0: ah, H tiró un vos ahora estamos. Está... <risa> Tremendo. Eh?
2: Es que la gente que sí que... Me, me ha pasado cuando estaba en Irán que un montón de chicas me decían ¿Cómo podés ir ahí? Estás apoyando la cultura patriarcal, ¿verdad? no sé qué. No, como, callate. ¿eh? Si no te gusta, no me leas. nadie te está obligando. Y segundo, o sea, apoyando nada. Al contrario, le estoy dando voz. O sea, imagínate yendo para el lado del feminismo y la opresión de la mujer, esta mina que está oprimida por su gobierno por los tipos que la rodean, por todo, encima la tenemos que ignorar nosotras la flaca está sufriendo ahí, o sea lo único que necesita es alguien que la escuche y que, y que cuente su historia y eso es lo que estamos haciendo los que viajamos es como intentar contar la historia de esa gente que tiene la mala reputación de afuera y encima de, después surge esta otra gente que se piensa que, que atrae la compu eh, dando sus eh, sus principios morales y sí, no haciendo nada al respecto cuando Total. No, tiene, ¿sí? no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, por ir no estás apoyando. Ni al gobierno, sí, ni Al contrario, ni si,
1: si, vas y, si vas y contás, si vas y contás, terminás contando la verdad, o por lo menos la verdad de lo que vos ves, eh, estás justamente lo contrario, estás yendo en contra de por ahí los lineamientos que baja el gobierno, digamos, o la imagen que, que pintan, digamos. Sí,
2: totalmente, es visibilizar.
1: Sí. Bueno, se puso seria, se puso tensa la charla, bien Lucho.
0: Sí.
1: <risa> bueno, a que me acuerdo
2: los Pero... mensajes que me mandan a veces y me enojo.
1: <risa> Vamos pisando <risa> los, 40, los 44 minutos. Eh, hay un par de cuestiones que siempre tratamos de tocar en el, en el podcast y alguna vez no, nos olvidamos. No creo que haya pasado. Pueden escuchar todos nuestros capítulos y ver si nos olvidamos de paso. Pero no, nos gusta indagar en... en uno siempre cuenta lo más lindo de viajar, eh, que por ahí es también lo que está bueno transmitir. Y uno también se, se termina guardando lo negativo. Queremos saber qué, cuál es el lado B de, de viajar como vos viajás. ¿Cuál es el lado B de viajar sola, lo peor?
2: Eh, Mira, lo comprobé recién viajando con, con alguien, porque antes no, como que no me daba cuenta. Eh, que, bueno, por ser mujer, la verdad que estoy con un... Tengo el chip incorporado, que, que lo incorporé acá en Argentina. Eh, estoy en alerta constante todo el tiempo. Por más que no me dé cuenta, me noto tensa. O sea, me di cuenta después, la verdad. Eh, que, por ejemplo, yo, no sé, si hay un... Eh, no sé, estoy en un Airbnb en algún país sola y veo que hay una montaña no sé si me mando tan sin, sin averiguar, ¿entendés? No, no sé si haría un trekking sola, por ejemplo. Es como ya algo que me frena y que tengo que poner a mirar. Y, y yo sentí que ahora, cuando estaba viajando con un pibe, yo no me cuestionaba nada. De hecho, yo te estaba en la actitud de vamos allá, nos quedamos a dormir acá, mañana escalamos esa montaña, no me importa, si después caemos rodando, me da lo mismo. O sea, sentí una libertad terrible que sola no, no sentía, la verdad. Y, por ejemplo, no sé, eh, todo, todo lleva un poquito más de trabajo, siendo estando, o sea siendo mujer y estando sola. Por ejemplo, Couchsurfing, eh, yo me fijo, bueno, intento no quedarme con pibes solos, pero si son pibes solos que por lo menos tenga no sé, 20 reviews y que las 20 sean más o menos comprobables, no que sea un, si estuvo bueno, eh, no sé, como que hago un poco de investigación pero cuando estoy con alguien, no tiene ni foto, no tiene ni review, va muy igual, no me importa, o sea, no, no me hago problema. Pero es como que, que sola es siempre un poquitito más de trabajo, eso esa es mi visión. Y después ya siendo, o sea, siendo sola mujer, digamos, pero estando solo, eh, qué sé yo, el tema así, de que si te pasa algo, enfermedad, lo que sea, estás solo, que... Nos las bancamos bien, pero a veces si estás dos o tres días dentro de un hospital, la verdad que estaría bueno estar con alguien. Si no, te, te pega la soledad, en serio. Eh, pero sí, da igual, qué sé yo, me encanta. La, soy, me gusta sufrir. Así que por eso sigo viajando sola.
0: Bienvenida, Seba. Eh, sabes cómo es que tipo, en este podcast eh, hay un genio que, que lo escucha siempre? Entonces, eh, nos funciona como una especie de canje para que comenzamos un par de preguntas con él. Entonces, eh, como es el genio Kai, te dice, Angie, yo te, como es, te doy un viaje por seis meses a donde quieras. ¿eh? Vos elegís el lugar todo pago. Eh, eh, business en Turkish y te doy el VIP para que entres 15 horas antes. Todo, lo que quieras. ¿eh? Pero eh, hay que viajar con alguien. Eh, elegís vos a ese. Puede ser cualquiera. Puede ser un familiar. Podés, eh, no sé, revivir a un músico. Podés decirme, no sé, Beyoncé. Podés a, a, al de Oasis. ¿Con quién viajarías y a dónde?
2: o uh, seis meses, ya ahí me la complicaste. pueden no ser tres si querés. Tres meses, bueno, tres meses. Viajaría. Ay, me encantaría. Mmm, Medio Oriente, me encantaría cruzarlo entero, Medio Oriente, si se puede decir así. Y mmm, viajaría con alguien que sepa que sepa artes marciales, me da lo mismo que. Que me pueda defender para poder meterme donde venga. Eh, no, ¿sabes que Pensando así en. en asociándolo Bien. a este tipo de preguntas como a quién revivirías, este, qué sé yo, yo amo, sí. amaría eh, hablar mil, mil horas con Alan Watt, que es un, es un filósofo eh, inglés que, que igual después, bueno, vivió mucho tiempo en Estados Unidos, pero fue el primero que llevó eh, toda la cultura hindú, o sea, del hinduismo, la bajó a, a la mentalidad de Occidente, digamos, y. No, tiene unos libros y unas charlas espectaculares y te juro que amaría viajar con ese hombre y estar horas. Así que, pero no sé, él me parece que es muy pacifista y no sé si nos iría bien en Medio Oriente.
0: Bueno. igual, <risa> bueno, bueno, bien. Eh, pero pará, porque el genio te dice, está bien, eh, Alan Watts, eh, como Medio Oriente, todo el chabón que sabe que sabe artes marciales, pero, eh, ¿qué pasa? Porque pues, hay un pero siempre en la vida. Tenés que comer y tenés que tomar tenés que comer un único plato de comida y tomar una única bebida durante todo tu viaje. A ver, si vos te despertás y tenés, no sé, tenés hambre, esa comida para el desayuno, esa comida para la merienda, esa comida para el almuerzo, que eh, lo de tomar, lo mismo. No importa qué hora del día sea, siempre esa bebida. ¿Qué bebida elegirías y qué comida?
2: Como bueno, bebida fácil, agua, amo tomar agua, así que, agua. No me importa que no puedo tomar ninguna otra cosa, me da lo mismo, amo el agua. Y okay. ahora la comida, oh. Eh, bueno queso porque se supone que no no debería causarme ningún porque esto es todo hipotético ningún problema gastroenterológico no porque después como queso todos los días no cago en, bueno estaría no cago no tengo que cagar <risa> los, los seis meses da todo perfecto
0: perfecto eh, como bien pensado como me encanta porque comencé a estas preguntas eh, comienzas hablando respuestas de respuesta a los, a los invitados de todo tipo eh, como si algunos eh, piensan más en tipo variedad y te dicen no, yo una bandejita con eh, arroz, esto y lo otro, entonces como que tienen variedad. Otros te dicen, como es, agua con limón es la bebida que más que más dicen, ¿no, Ariel? O sea, siempre dicen agua con limón o
1: agua. Eh, es que si, si decís vino, va a estar todos los días en pedo, digamos. Algunos ha dicho vino. Igual.
0: Alguno ha dicho vino y como si, alguno ha dicho asado. Sí, no, asado no sé quién, qué. pero alguno. No sé si fue periodista el que dijo asado, no me acuerdo. Fue quién. Periodista, pero, Alguien dijo asado. Fernando sí, eh, Pero bueno. ¿Por qué Fernando lo, lo, lo perdonamos? Eh, Angie, vamos 50 minutos de charla. Eh, hablaríamos horas. Y esto me encanta porque encima hay preguntas que no hicimos. Como te adelanté eh, por WhatsApp, te dije, mira, que es que van a haber preguntas que no vamos a hacer porque no vamos a llegar. Eh, esto pasó. Eh, no sé, no tocamos el tema de Mongolia o no sé. Tampoco estamos mucho en Corea del Sur, que me hubiera encantado. Pero eh, como si no, esto va a ser eterno. Tampoco queremos molestarte mucho. Te agradecemos de, de corazón. Por, eh, por, por, por esta charla. Eh, a los que no siguen a Titín eh, o Angie, como yo le digo Angie, como la gente no sé si le dice Titín, si tenemos que decir Angie, yo te digo Angie, no sé cuál, cuál de las dos es correcta, pero eh, a los que no siguen Angie, eh, arroba Titín Round the world, es en Instagram, titinroundtheworld.com, no entiendo por qué no la siguen, contenido de puta madre, y e insisto, es una de las personas más eh, auténticas que veo en las redes sociales, eh, cada vez que hay historia de Titín, es como, paren todo, bajame Netflix, lo que yo quiero ver qué, ¿Qué dice Titín? Eh, eh, nada, los que no lo siguen a nosotros, un poco entiendo por qué no lo hacen. Ariel es arroba viajando-bajo vivo, yo soy arroba una vuelta por el universo, no es un por, es una X. Les agradecemos de todo corazón. Eh, para los que nos escuchan en cinco años, eh, estamos en cuarentena ahora, así que esta charla fue hecha eh, en confinamiento. Cuando todo vuelva a la luz, les pedimos por favor que usen los códigos de descuento que tiene Titín. Que van a ayudarlo un montón Wordpackers también lo tiene Ariel, también lo tengo yo Nos ayudan un montón a todos los que estamos en, en Esta empresa del turismo O algo así, nada, ¿cómo le pasaste Angie? ¿Te gustó? Espectacular ¿Te y
2: La verdad que estaría horas hablando Pero pido perdón porque sé que me voy mucho Por las ramas no, eh, Como este es, sabrás cuando escribo en el blog También. Pero bueno, nada eh, La verdad no, bárbaro Vino bien a hablar un poco eh. de viajes Salir del eh. tema de la cuarentena La verdad que es espectacular
0: Perfecto, hacemos otro después. Cuando, me... cuando pueda, Ariel, ¿cómo le has pasado?
1: Yo lo pasé espectacular, la verdad. Este fue el momento más ocupado de mi día. El resto del día va a ser leer, escribir, mirar el techo. Se me están acabando las series que descargué, Lucho, me estoy volviendo loco por no, esto Wi-Fi. Oh, eh,
0: pará. Uy, pará, porque tengo otra pregunta Creo que con más que camerita Si tenés, ponerle, ¿no? Porque eh, le contamos a Angie Que como salir, compró 12 GB de, de datos Para, para toda su cuarentena O bueno, hasta que se la acaben eh, Ponele que te quedan 600 megas, ¿Ok? O te queda un GB de internet Y tenés que bajar una serie ¿Qué serie bajarías?
2: Oh. Um, uh, Game of Thrones pero no, no me alcanza ni un capítulo. Igual,
1: no. claro, con un Giga con no te Giga bajás Giga. ni la intro de Game of Thrones. Bueno, imagínate. Acá, acá,
2: acá tenía que intervenir el genio para dar un
0: poco ¿Cómo? más de qué serie te quería bajar el límite de Giga. Claro, el, el genio te dice, bueno, ese Giga vale para una serie entera, no sé, hay un 2 hay por 1 qué sé yo. Eh, entonces, eh, Angie Game of Thrones, ¿vos cuál te bajarías?
1: Yo me bajaría las primeras 15 temporadas de los Simpsons. No. ¿Cómo que
0: no? Yo creo, yo creo las primeras 15 de Family Guy. Si sí, se puede hacer 15. ¿no?
1: Puede ser, no sé si son eh. 15, pero puede ser, puede ser Family Guy, sí. Todo Rick and Morty.
0: ¿Family Guy no. mata a los Simpsons?
1: No, las primeras, a las primeras 10 de los Simpsons no, no las mata. Bro. Nadie. Pero después. <risa> no
2: mata creo.
1: nadie. Nadie mata. Pero después. No nadie sé.
2: mata las primeras 10
1: temporadas Aparte. Una temporada de Los okay. Simpsons son 24 capítulos, o sea, te bajas las primeras 10 temporadas, tiene 240 capítulos de 20 minutos. Hacer la cuenta, ¿eh? 540. 5.400 minutos de entretenimiento.
0: Son 80 horas de entretenimiento.
1: Sí. Qué lindo.
0: Me da cuenta al toque, ¿eh? <risa>
1: eh, eh
0: bueno,
1: es como. No el, el tiempo.
0: Eh. Esto pasa seguido en el podcast, decimos que vamos a acordar temprano, nunca nos pasa. Eh, nada, en serio, millones, millones de gracias Por, eh, por sumarte Este episodio está, quedó buenísimo Y eh, una charla increíble a todos Gracias por escuchar eh, Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast En Evox, en todas las plataformas Si nos escucharon este mismísimo jueves cuando salió Les agradecemos un montón, si nos escucharon en cinco años Esperemos que el podcast siga creciendo Que Angie siga viajando por el mundo Y que su blog haya explotado de lectores Y oyentes como, como lo hace ahora Gracias Angie, ¡Oh! gracias Ariel, gracias a todos nos vemos en la próxima, nos escuchamos en la próxima. Un abrazo gigante. Un
2: abrazo,
1: muchas gracias. Hasta la gracias. próxima.